0: terrain social. Hugues Chevarin Alessandro Pignocchi Alessandro Pignocchi est auteur de bandes dessinées. Il a travaillé comme chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art. En 2018, il s'est rendu dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Devenu zadiste, il a souhaité partager son expérience en publiant un récit intitulé La Recomposition des mondes. En quoi cette zade là est-elle singulière, mère de toutes les luttes en France selon le journal Le Monde en 2016 Se réclamant des travaux de l'anthropologue Philippe d'Escola, Alessandro Pignocchi imagine tout un réseau du vivant, humain, non-humain, qui s'entremêle afin qu'advienne cet autre monde. Toutefois, en tant que modèle de lutte, des luttes sociales, la ZAD ne fait pas d'unanimité. Quelle critique soulève-t-elle En quoi la gauche est-elle désunie dans cette approche particulière de lutte sociale Terrain social, aujourd'hui, s'intéresse à cette recomposition du territoire et les liens sociaux qui s'y tissent. Terrain social Bonjour Alessandro Vignocchi. Bonjour. Le dimanche 17 janvier dernier, jour du troisième anniversaire de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, vous avez participé au lancement de la future école des Tritons au lieu dit des planchettes. Quel en sera l'usage
1: Effectivement, on a, levé, euh, une, euh, on a levé ensemble cinq fermes d'une charpente traditionnelle qui euh, servira à construire l'école des Tritons, c'est-à-dire euh, un lieu, bah, déjà un lieu d'habitation euh, mais surtout un lieu euh, centré autour du collectif des naturalistes en lutte. Et euh, ça sera, on ne sait pas encore exactement quels seront les usages du, du, du lieu, mais en gros le, le, le thème, ça sera euh, un travail naturaliste, notamment de sensibilisation, mais euh, naturaliste de façon très informée des travaux qui, qui existent en anthropologie de la nature, notamment de ceux de Philippe Descola, d'après lesquels on est dans une période historique, entre disons, désenchantement du monde et, euh, et désastre écologique, où il ne suffit pas de sensibiliser les gens à la nature. En fait, ce terme est, est usé et il faut passer outre, euh, sortir du concept euh, de nature et aller vers un, une relation aux plantes, aux animaux, au milieu de vie, aux non-humains en général, que, que l'utilisation se décline en exploitation, ou en protection, ça reste euh, une forme d'utilisation. Mais qu'on intègre les plantes et les animaux au euh, registre du social. C'est-à-dire que dans les décisions collectives qu'on prend sur un territoire, sur la façon d'habiter un territoire, on tienne spontanément compte euh, des intérêts, de la perspective, du euh, point de vue du tempérament des euh, habitants non humains qui intègrent du coup euh, le collectif. Et donc, c'est euh, un peu paradoxal d'appeler ça un, un lieu de sensibilisation naturaliste, vu que ça va, euh, c'est un lieu qui aspire à penser nos relations euh, par de la nature et culture, disons, pour citer. Euh, le, le livre de Philippe Descola.
0: À quel moment donc intervenez-vous dans l'histoire de Notre-Dame-des-Landes qui était qualifiée par le monde de euh, la plus vieille lutte de France
1: Bref, Ce que je raconte dans la recomposition des mondes, plus que mon intervention dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes, je raconte plutôt la, la façon dont la lutte de Notre-Dame-des-Landes est intervenue dans ma vie quoi, et m'a transformée. Ces questions que j'ai évoquées plus tôt de comment transformer fondamentalement notre rapport collectif au non-humains étaient des questions qui m'intéressaient depuis un moment. J'étais allé en, en Amazonie, chez les Givaro, sur les traces de Philippe Descola, pour essayer de voir un peu plus concrètement ce que ça signifie de, de mêler les plantes et les animaux à la, à la vie du collectif, au registre du social. Par d'autres lectures, je me suis rendu compte un peu tard que, en fait, beaucoup plus près de chez moi, c'était sur les AD et en particulier à Notre-Dame-des-Landes, que cette transformation cosmologique était en train de, de s'opérer. Et du coup, je m'y suis rendu. Comme beaucoup de gens, avec d'abord l'idée d'y passer une semaine ou deux pour voir à quoi ça ressemblait, par curiosité. quoi. Et comme beaucoup de gens, j'ai été complètement happé par, par ce qui se passait sur place et j'en suis plus vraiment parti. Le hasard a voulu que j'y aille, que je m'y rende en gros un mois avant l'opération d'expulsion de d'avril 2018, après l'abandon du projet d'aéroport. Et du coup, bah, l'effet principal que si on veut résumer en quelques mots l'effet principal que ça a eu sur euh, ma vie, et encore une fois, euh, si je me permets de la raconter euh, dans ma recomposition des mondes, c'est simplement parce qu'elle est représentative de la vie de la plupart des gens qui ont croisé euh, l'histoire de la DAD, euh, c'est de rendre euh, extrêmement concret, extrêmement réel, un certain nombre de questions qui jusque-là euh, flottaient dans le domaine des idées. Quoi. Donc, euh, un certain nombre d'idées politiques, que euh, je discutais, que je travaillais, que j'épluchais, là, d'un coup, se sont ancrés euh, dans la réalité d'une façon euh, extrêmement crue. Et bien sûr, vivre euh, les expulsions, participer euh, à la défense euh, euh, de la ZAD contre l'opération d'expulsion, c'est une, une école pour euh, transformer les idées abstraites en réalité vraiment très efficace. Quoi. Et du coup, cette question de euh, comment euh, habiter un territoire en sortant des logiques productives, en sortant de l'aménagement la, productif du territoire, pour euh, euh, prendre des décisions collectives sur euh, la vie d'un territoire qui échappe aux logiques de l'économie, qui ne répondent pas aux logiques marchandes, mais à euh, ce qui est euh, collectivement euh, jugé, décidé, discuté comme étant désirable, et avec un collectivement qui inclut les non-humains, ben voilà, on, on voit d'un coup euh, très précisément tout ce que ça peut vouloir dire, euh, notamment en termes de difficultés, mais aussi en termes d'intensité de, 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 de vie. Et de sens, et Donc c'est ça principalement euh, l'effet que ça a produit sur moi, et je pense que c'est un effet que ça produit sur beaucoup de gens, notamment euh, ceux qui appartiennent aux classes euh, relativement épargnées, comme c'est mon cas, pour qui la politique bien souvent euh, relève du registre du discours. Quoi les classes moins favorisées, la politique, c'est de la vie réelle. Quoi. Et là, la ZAD ça transforme la politique en vie réelle.
0: Alain Damasio, dans la postface face qu'il fait de votre BD, dit que l'on pourrait sous-titrer celle-ci « Contribution aux imaginaires en cours. N'est-ce pas cela avant tout que vous avez essayé de croquer Saisir l'esprit de la ZAD lui parler. N'y a-t-il pas là une expérience ésotérique
1: ?» Ésotérique, je ne pense pas. Ou alors, ésotérique au second degré. C'est simplement euh, éprouver euh, dans sa chair un certain nombre d'affects qu'on n'a plus tellement l'occasion d'éprouver, qu'on n'a pas tellement l'occasion d'éprouver dans notre monde moderne, du fait de ses spécificités anthropologiques, hein, notamment une survalorisation de l'individualisme, une, une association entre l'autonomie et l'autarcie la, émotionnelle, disons la faculté à briser toute forme de lien autour de soi, et là d'un coup se sentir saisir, saisie, dans un écheveau de liens, encore une fois, entre humains, mais aussi avec le lien affectif avec le territoire, avec ces potagers, ses, les chantiers auxquels on a participé, les non-humains qu'on est allé observer, etc. Ça, ça, procure, ça ouvre un registre d'affects assez neuf et assez bouleversant, en fait. Ça, ça ouvre un certain nombre de, de, de registres de l'expérience qu'on n'était pas même en mesure d'imaginer avant de les avoir. Euh, ressenti et pour la question hein, j'ai pas tout à fait répondu à la question, mais sur la question des imaginaires, il y a un, un, une, lutte, une lutte des idées quoi, une lutte sur les, les imaginaires de, de contribuer à l'idée que bah, euh, le monde tel qu'il est est tout à fait euh, conjoncturel quoi, que, que, le, que le, dans le capitalisme que le désastre écologique, etc. sont des accidents de l'histoire, mais que les choses pourraient être tout à fait différentes, et qu'elles l'ont été euh, tant dans l'histoire qu'elles qu le sont encore aujourd'hui dans l'espace certains endroits, donc contribuer à, cette, à véhiculer cette idée-là, c'est évidemment important, mais la beauté ou l'importance de la ZAD, c'est qu'on n'est pas que dans le registre de l'imaginaire, c'est qu'à tout moment, le, le, le travail sur les imaginaires s'ancre et s'enchevêtre dans des questions extrêmement réelles, concrètes et terre-à-terre sans mauvais le mot, mais dans, dans, vraiment dans la boue. Quoi.
0: Effectivement, la première phrase de votre bande dessinée, c'est « à quel moment vous allez désobéir ?» Il y a quelque chose de très concret. Cette question s'adresse aux gendarmes, mais ne s'adresse-t-elle pas à d'autres que simplement les oui, gendarmes
1: oui, vous avez raison, je n'avais pas pensé ça comme ça, mais oui, ça s'adresse à tout le monde, bien sûr. Ouais. Euh,
0: L'économiste et philosophe Frédéric Lordon, dans un de ses texte sur son blog du Monde diplomatique avait fait euh, un papier qui s'appelait « La ZAD sauvera le monde », trois petits points. Et il dit, c'est que contrairement à une idée reçue, une somme de solutions microscopiques ne fait pas une solution macroscopique. On ne fait pas une formation sociale avec juste un recouvrement de ZAD ou de communes. Comment appréciez-vous euh, cette analyse
1: bah, c'est une analyse classique qui, qui, euh, qui sort des rangs d'une gauche plus traditionnelle, dont l'ordon fait partie, dans le monde diplomatique en général c'est parti. Plus récemment, euh, Geoffroy de Laganerie, dans euh, son livre « Sortir de notre impuissance politique », fait à peu près la même euh, critique. Alors bon, de façon assez euh, brutale, on a juste envie de payer à tous ces gens un billet pour Nantes pour qu'ils aillent voir ce qui se passe sur place. Il y, a, il y aura énormément de choses à dire sur cette critique, mais il me semble que vraiment, peut-être un des points, essentiel qu'ils ont à côté duquel ils sont complètement passés, c'est que la ZAD n'est pas du tout un projet microscopique, c'est-à-dire que les, les, une multiplication des expériences de type ZAD a un impact énorme sur ce qui se passe sur le reste du pays, déjà parce que c'est des bases arrières pour des, un, un certain nombre d'autres luttes, y compris des luttes syndicales relativement euh, classiques, qui restent elles pour le coup dans une matrice productive, mais qui se transforment au contact d'habitants de, 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 de la ZAD, mais euh, indépendamment de cette, euh, cette base arrière pour d'autres trucs, disons là, je vais je pourrais faire référence par exemple à, à Zumia de de James Escott, Scott qui montre comment en, en Asie du Sud-Est, les territoires autonomes qui échappaient au contrôle de l'État pendant des siècles euh, servaient de soupape en gros, quoi. C'est-à-dire que dès que l'État qui est dans cette région-là du monde était euh, limité aux plaines, aux plaines ridicoles, devenait un peu trop pénible, les gens le quittaient, quoi. En dehors des attaques que la, que la, contre le capitalisme, etc., que, la ZAD peut, que les ZAD pourraient alimenter, il y a cette idée-là que si euh, le modèle des ZAD et des territoires semi-autonomes au sens large euh, s'étendaient, ça procurerait aux habitants qui restent sous la coupe entière de l'État une sorte de plan B. Quoi. Et ce serait une façon, en tout cas, pour la. Ces classes laborieuses au sens très large de retrouver une forme de puissance qu'elles ne retrouveront pas, contrairement à ce qu'on a l'air de croire, les euh, courants de la gauche plus traditionnels par des formes d'organisation ouvrière que malheureusement euh, le, 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 le néolibéralisme a réussi à désosser complètement. Pas, on ne reviendra pas à des anciens modèles, mais par contre, territoire autonome acquérir une puissance collective par euh, la prise d'une forme d'autonomie pourra euh, redonner une forme de puissance collective, y compris aux gens qui ne sont pas sur les actes. C'est-à-dire que c'est précisément un projet politique global. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que c'est des Ils confondent en fait les ZAD et les, si les éco-villages enfin, éco ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des, des communautés qui ont pour euh, velléité de s'extraire du monde. Quoi. De dire, bon, bah, c'est dégueulasse ce qui se passe en dehors, on va faire notre petite vie entre nous. Quoi. Mais ce n'est absolument pas le cas du mouvement des ZAD et de, de, de l'ensemble des territoires autonomes qui lui sont associés. C'est précisément un projet global.
0: Cette critique serait donc hors sol, si j'ose dire
1: très Important que cette critique existe. Le, le seul petit problème, c'est que ces gens ne sont pas informés avant de formuler cette critique. C'est bizarre de faire une attaque sur la ZAD sans jamais y avoir mis les pieds. Enfin, ils n'ont pas la moindre idée de, de, de ce qui s'y passe. Mais par contre, c'est dommage, dommage parce que cueillir qu une critique euh, euh, informée, ça c'est très, évidemment très important. Quoi. Le monde diplôme, par exemple, dans son ensemble, est en train de passer complètement à côté euh, dans, dans, sur la, les, les, la façon dont se reconfigurent les liens entre lutte sociale et lutte écologique euh, ces dernières années. Quoi. Il reste euh, euh, attaché à une idée en particulier universaliste, nécessité de passer par le pouvoir d'état pour changer les choses, c'est un certain nombre d'idées un peu anciennes. Il serait temps de critiquer de l'intérieur, il critique systématiquement les idées d'attachement à un territoire comme étant réactionnaire, il ne voit pas du il, il rate complètement tout, tout le mouvement qui euh, propose de revenir à de s'ancrer sur un territoire comme le font les ad, mais de façon euh, entre guillemets progressiste, c'est-à-dire par des liens au territoire et à ses habitants humains et non humains, qui soient des liens inclusifs, qui ne visent pas du tout à exclure, comme le retour à la terre pétainiste ou euh, si on n'avait pas les ancêtres, l'histoire, etc., on ne pouvait jamais être du territoire, on sera toujours l'étranger, même après 20 ans de, de vie sur place. Mais là, se, les, les types de liens qui se nouent au territoire sur une ZAD sont sur l'exact opposé du spectre. C'est des liens qu'on peut s'approprier, comme moi je l'ai fait après euh, deux heures de vie sur place, en participant aux usages et aux façons de se rapporter territoire en territoire en, en, en vigueur sur place. Quoi. Et là, cette distinction-là entre différentes façons de redevenir terrestre, comme on dit, enfin, pas, pas seulement différentes, mais vraiment fondamentalement antagonistes, l'une qui exclut, l'autre qui inclut. Là, le, il y a toute une partie de la gauche qui rate complètement ces transformations et c'est un peu dommage. Quoi.
0: Donc, ne faut-il pas voir dans la recomposition des mondes un peu de votre cosmologie du futur, à savoir qu'un autre état d'esprit peut advenir au monde. Dans euh, la période
1: historique, cet autre état d'esprit passera par transformation institutionnelle. Pas les, les esprits ne se transforment pas tout seuls comme ça, ou alors beaucoup trop lentement, entre désastres écologiques et des du monde, justement. L'autonomisation des territoires offre la possibilité d'instituer, de construire des structures institutionnelles en partie implicites, mais qui portent en elles, par la remise en question en particulier de la suprématie de la sphère économique, la possibilité d'ouvrir des nouveaux, des nouvelles relations non marchandes, affectives, qui relèvent de l'ordre social avec plantes, animaux, les non humains en général. Et effectivement, qu'il n'y a pas d'issue un peu joyeuse à la crise écologique sans cette euh, transformation radicale des euh, de nos rapports au territoire et euh, des institutions qui déterminent, qui organisent ces rapports collectifs au territoire.
0: Et donc, dans cette école des Tritons, dont vous êtes un des membres, est-ce que vous allez commencer à élaborer euh, des projets, de nouvelles visions Est-ce que ce sera le laboratoire de ces nouvelles institutions
1: ouais, ce sera un des lieux, en tout cas, où on en parle. Mais le laboratoire de ces nouvelles institutions, il est déjà en place et il s'appelle euh, la ZAD. Mais, euh, mais oui, il est... Il est l'école des tritons sera peut-être plus spécifiquement centrée sur la, la, la dimension des relations, euh, des interrelations entre, inter entre humains et non-humains, de comment les enrichir et les densifier et les faire sortir de la, de la sphère euh, marchande. Les, les lieux les plus qui sont au cœur, du, au cœur de la transformation, c'est, disons, toutes les luttes sociales au sens large qui euh, identifient la suprématie de la sphère économique comme étant l'ennemi, c'est-à-dire qui ne luttent pas pour une amélioration des conditions économiques, pour euh, du pouvoir d'achat, en gros, quoi, qui ne, 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 mais pour, euh, pour réencastrer la sphère économique dans la réalité de la vie sociale, pour que ça ne soient plus les règles du jeu économique qui dictent les, euh, les, 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 la façon dont la vie s'organise, mais euh, les décisions collectives, quoi, qu que ce ne soit plus, et c'est est le cas évidemment sur les âmes. Et puis ce n'est plus une affaire de productivité qui règle la vie, mais ce qui est collectivement décidé, comme euh, désigné comme étant... Hein. Comme étant désirable avec un collectivement qui essaye autant que faire se peut d'intégrer les intérêts des non-humains.
0: Merci Alessandro Pignocchi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Recomposition des Mondes aux éditions du Seuil en 2019. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio sur les plateformes d'écoute.